0: Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um Palavra de Dermato, o canal de podcasts da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu sou o Beni Grimblatt, sou dermatologista aqui em São Paulo e faço parte da diretoria da SBD e o tema de hoje é queda de cabelo. Fique conosco. Palavra de Dermato programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o apoio institucional da Vichy. Bom, como eu falei, o tema de hoje é queda de cabelo. E para falar sobre isso, a gente tem aí duas convidadas bastante especiais. As duas fazem parte do Departamento de Cabelos da SBD. Então, primeiramente, eu dou as boas-vindas a Fabiane Brenner, do Hospital das Clínicas de Curitiba. Bem-vinda, Fabiane.
1: Obrigada pelo convite, Bene. é sempre importante trazer informação de qualidade para os nossos ouvintes.
0: E daqui de São Paulo, do Hospital das Clínicas de São Paulo, diretamente, minha amiga Alessandra Anzai, bem-vinda, Alê.
2: Oi, Beni, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Bom, a gente que agradece, então nós vamos conversar sobre queda de cabelo, mas antes nós vamos escutar um áudio que a nossa produção preparou sobre o assunto, e logo em seguida a gente volta, ok, pessoal?
2: Não é difícil encontrar amigos ou parentes que reclamam de que os fios dos cabelos estão caindo mais do que o normal. Essa é uma realidade comum nos consultórios dos dermatologistas, que são os médicos especialistas preparados para ajudar o paciente a diagnosticar e a tratar esse problema. Neste episódio de Palavra de Dermato, vamos aprender um pouco mais sobre as causas relacionadas à queda de cabelo e também sobre tratamentos possíveis para esse fenômeno, que pode ser sintoma até de outras doenças. Fique ligado no Palavra de Dermato e saiba como cuidar melhor de você.
0: Bom, gente, o nosso tema é queda de cabelo, mas acho que antes da gente falar exatamente da queda de cabelo, eu acho que a gente tem que explicar para os nossos ouvintes um pouco do ciclo normal do cabelo. Até porque muitos pacientes, às vezes eles falam isso Eu sei que é normal cair X fios de cabelo por dia Mas aí eu tô com a queixa, não sei se a minha queda já tá patológica Então, vamos começar falando do que, que é o normal para depois a gente falar da queda de cabelo Então, Fabiane, conta pra gente um pouco, pros nossos ouvintes Como que é o ciclo do nosso cabelo
1: Bem interessante entender isso, porque cada fio de cabelo fica crescendo no couro cabeludo por mais ou menos seis anos. Ao final desse período, ele para de crescer e vai entrar numa fase que a gente chama de repouso, ele vai ficar poucas semanas nessa fase parado no couro cabeludo e deve cair do cabelo, do, do couro cabeludo, em três meses, em que um novo fio deve substituir aqui. Essas fases, então, são chamadas de crescimento ou anágena, de repouso. De pouso, ou catágena e de queda ou telógena. E muitas vezes vocês vão ver que a gente vai repetir esses termos ao longo da nossa conversa.
0: Perfeito. E aí acho que a partir do momento que a gente já sabe que é normal né, o cabelo cair, até porque ele é um ciclo, vão surgindo novos e vai fazendo isso que você falou, esse ciclo todo, eu acho que agora a gente pode falar então dos casos de queda de cabelo. E aí eu vou começar com a Alê falando exatamente de uma situação que é bastante comum nos nossos consultórios, que é aquele paciente que chega e fala doutora, doutora Alê, meu cabelo tá caindo muito. Às vezes eles até trazem um chumaço de cabelo, alguma coisa assim. E aí o que você responde para esses pacientes, Alê? É, a
2: queda de cabelo, ela é um sintoma, né? Ela não é a doença em si. Então, quando a gente tem uma mudança do padrão da queda, cada paciente tem o seu padrão de normalidade. Não existe um número mágico que serve para todo mundo. Então, você está acostumado a cair X, você vê que aquele padrão muda, Aí a gente tem que achar alguma causa para aquela queda. importante, então, ir para o dermato para investigar se é uma doença do couro cabeludo, uma doença do cabelo mesmo, ou se foi algo da saúde que está refletindo no cabelo. A queda, ela só é um sintoma de que alguma coisa aconteceu.
0: Isso, e daí a gente entendendo que você tem diferentes causas, de certa forma, a gente tem diferentes doenças que levam à queda de cabelo, eu acho que aí a gente vai conseguir conduzir melhor. Então agora a gente podia falar exatamente de causas de queda de cabelo e nem sempre a gente vê a queda. A gente vê o paciente já caiu, já está careca, já está ficando calvo. A gente podia falar agora individualmente de cada uma dessas causas, e eu acho que a mais comum, que certamente muitos dos nossos ouvintes ou já tem, ou todo mundo conhece alguém que tem, que é a própria calvície. E aí podia voltar então para a Fabiane para ela explicar para a gente um pouco sobre a calvície, que acomete tanto homem quanto mulher. Aliás, ela podia até começar falando disso, né? Calvície também acomete mulher, né Fabiane?
1: Muito bom isso, é mais ou menos 50% dos homens e das mulheres acima de 50 anos podem ser acometidos sim por uma calvície, o que a gente chama comumente na dermatologia de alopécia, é uma forma de alopécia, que quer dizer queda de cabelo, androgenética. Andro porque quem faz é o hormônio masculino que nós temos e genética porque existe uma característica de desenvolvimento geneticamente atribuída para cada um de nós. Uma característica dessa calvície é que, na verdade, o cabelo não cai, não aumenta muito a queda, mas ele não volta com a mesma espessura, então existe um afinamento, uma rarefação. Mais do que queda de cabelo na calvície, o que chama a atenção é que o cabelo volta mais fino. Nós comumente chamamos isso de miniaturização, o cabelo vai ficando mini e o paciente percebe, então, nas áreas geneticamente predispostas, como as entradas e a coroa, o couro cabeludo ficando mais aberto e esse couro cabeludo queima com o sol, por exemplo, ou ele precisa, ele nota que não tem uma cobertura adequada nessa área do couro cabeludo.
0: É, ou às vezes ele só vê a foto né, e percebe que nas fotos antigas Eles tinham mais cabelo E aí eu achei interessante porque você falou né, alopécia E aí você explicou que alopécia é androgenética E a gente no ano de 2022 Muito se falou de alopécia como se fosse um diagnóstico único até porque teve um evento no Oscar, que aí falou, ah, ela tem alopécia e tal. E aí, na verdade, existem vários tipos de alopécia. Aí eu vou voltar agora para a Alessandra, para ela falar de uma outra alopécia, também é frequente, que é a alopécia areata. Fala para a gente um pouco sobre essa outra forma, ali por favor.
2: A alopecia areata é uma alopecia autoimune, então ela é uma doença inflamatória, existe uma predisposição genética bastante importante, então não é todo mundo que vai ter, são só aquelas pessoas que têm uma predisposição, mas ninguém sabe ainda o gatilho, né? então o que faz essa inflamação começar ainda não foi descoberto. Então, o próprio sistema imunológico do paciente que começa a atacar o cabelo. Existe uma desregulação, ele acha que o cabelo é inimigo e acaba inflamando e o cabelo tem a queda por causa disso.
0: E aí até clinicamente existem formas bem localizadas Que ficam umas falhas, que se chama de pelada E aí até foi essa alopecia areata que foi falada no Oscar, como eu falei E uma outra forma de alopecia, e eu vou continuar com você, Ale Porque eu sei que você estuda bastante Não é nem tão frequente quanto a alopecia androgenética Mas a impressão que dá é que está ficando mais frequente Que é uma doença chamada alopecia frontal fibrosante Ou fibrosante frontal, né? Cada um fala numa ordem Fala um pouco para os nossos ouvintes sobre ela, por favor
2: então, a alopecia frontal fibrosante, ela ainda é uma alopecia rara, mas que tem aumentado em termos de frequência. E ela é especial porque ela faz parte das alopecias cicatriciais. Então, tem uma chance de destruir a raiz do cabelo, que faz com que seja uma queda irreversível. Então, a importância da gente reconhecer a frontal fibrosante é tentar barrar essa progressão para que o paciente não fique cada vez mais com áreas sem cabelo que não vão voltar, que são permanentes.
0: Perfeito. E agora eu vou voltar para a Fabiane e vou voltar para aquele caso que a gente falou no começo da nossa conversa, que eu estava falando do paciente que chega com a queixa de que está caindo muito cabelo, ele chega, como eu falei, às vezes fala que está caindo um chumaço, vai tomar banho, cai muito cabelo, ele só de pentear sai muito cabelo. Fala um pouco para a gente, então, sobre essa forma de queda de cabelo, Fabiane, por favor.
1: A gente considera uma média que os pacientes possam ter uma perda de cabelo de aproximadamente 100 fios por dia. Mas muitas vezes o paciente percebe que essa queda aumentou e aí ele traz muitas vezes aquela sacolinha de cabelo com um chumaço muito maior do que ele costumava ter. Voltando àquela história que nós conversamos sobre o ciclo do cabelo, este cabelo normalmente que cai no chumaço é um cabelo telógeno, é aquele cabelo da fase final do crescimento, e é por isso que a gente chama de efluvio telógeno. O eflúvio telógeno normalmente ele é engatilhado ou ele é desencadeado por um evento que aconteceu três meses antes da queixa efetivamente começar. Então o paciente me diz: puxa, a queda de cabelo começou no mês passado, olhe para três meses antes problemas de saúde que você tenha tido, medicamentos, eventos estressantes, mudança de peso, gestação, parto é muito comum. uso de anticoncepcionais ou parada de anticoncepcionais podem ser causa desse gatilho. Então, uma história bem cuidadosa desse paciente com um tempo para que o dermatologista converse adequadamente com ele para identificar esse gatilho é fundamental para o diagnóstico correto.
0: Perfeito. E aí, fazendo o diagnóstico correto, a gente falou de algumas doenças, algumas causas para queda de cabelo, acho que a gente vai partir para o tratamento. Óbvio que, como, exatamente porque tem várias causas, várias formas, não tem como a gente indicar aqui, nem é nosso papel, indicar tratamento aqui no nosso podcast. Mas eu acho que vocês podiam falar um pouco sobre como que a gente vai conduzir esses nossos pacientes, seja para diagnóstico, seja para tratar. Começando por você, Ale.
2: Eu acho que o dermatologista hoje... Ele examina o couro cabeludo também com aquela lupa, né? Que é o dermatoscópio. E através dessa lente a gente consegue ver mais detalhes. Isso ajuda muito a fazer o diagnóstico. Às vezes também a gente precisa de exames complementares, exames de sangue, biópsia do couro cabeludo, às vezes algum exame de imagem. E é muito importante que essa investigação seja bem feita porque realmente, como você falou, Beni, os tratamentos variam de acordo com a causa. Outras coisas a gente pode fazer como... Um adjuvante, então, tratar a saúde do couro cabeludo, orientar a hidratação do cabelo, um corte bonito, tudo isso faz o conjunto
1: final da obra, mas é importante a gente resolver a causa principal. Falando um pouquinho em relação aos tratamentos, em geral, o nosso carro-chefe é o tratamento doméstico, os pacientes podem usar produtos tópicos, produtos por via oral, medicamentos por via oral, e por isso é muito importante o acompanhamento de longo prazo com o dermatologista, porque muitas vezes esses medicamentos via oral, eles podem ter efeitos colaterais e precisam de exames no segmento, mas existem também alguns procedimentos que podem ser realizados no consultório, como como a Alessandra falou, tratamentos da haste que podem melhorar a qualidade do fio. E, finalmente, a cirurgia, transplante de cabelo, que é comumente utilizado para alopecia androgenética, para calvície, com resultados muito interessantes. Mas, apesar desses procedimentos de consultório, a manutenção do tratamento em casa com produtos tópicos e via oral é fundamental para um resultado cosmeticamente ideal, buscando sempre o um melhor resultado para o paciente.
0: Perfeito, então nada como a gente individualizar o tratamento para aquele paciente, né? de acordo com as condições dele, como a Lê falou dos exames, do diagnóstico correto, a gente já falou isso em alguns outros episódios aqui do Palavra de Dermato, essa história de copiar o tratamento que o vizinho, que a vizinha, que algum parente fez, nem sempre pode funcionar e muitas vezes pode até atrapalhar, então nada como consultar o especialista. E para terminar, gente, nosso tempo está meio esgotando, mas eu separei aqui dois assuntos que geram bastante dúvidas, né? a gente até teve questionamentos aí no nosso perfil no Instagram, então eu vou colocar duas perguntas e vou colocar uma para cada uma de vocês. São dois assuntos, primeiro eu queria que a Fabiane falasse um pouco para a gente sobre a queda de cabelo que a gente viu bastante por causa do Covid. Então fala um pouco para a gente, Fabiane, por favor, sobre isso.
1: Depois do Covid, a pandemia foi um grande ensinamento para nós. Logo depois do Covid, é possível observar, então, uma queda de cabelo aumentada, muitas vezes naquela fase telógena. Às vezes o paciente comenta, parece que meu cabelo está caindo com a raiz, mas ele percebe uma bolinha ao final do cabelo. E, na verdade, este fio é o fio telógeno. Então, o eflúvio do Covid, ou a queda de cabelo do Covid, é um efluvio telógeno. Inicialmente, a gente achava que isso poderia, ser desencadeado só pelos sintomas, pela febre, ou pela própria infecção do Covid, e mais recentemente um trabalho brasileiro, inclusive, demonstrou a presença do vírus no folículo piloso, mostrando que realmente a queda de cabelo pelo Covid pode ser sim pela infecção folicular ou pelo acometimento folicular do vírus. Muitas vezes essa queda pode iniciar precocemente e a gente pode chamar de um efúvio anágeno, então ele é cai na fase de crescimento, mas na maioria das vezes o que ocorre mesmo é dois ou três meses depois e um quarto dos pacientes com Covid podem desenvolver essa forma de queda de cabelo.
0: É bastante frequente mesmo. E a outra dúvida que tem surgido, que eu falei que eu tinha separado para vocês, não é nem tão frequente, mas existe, que é a queda de cabelo nas crianças. E aí vou deixar esse tema para a Alessandra discutir com a gente. Fala um pouquinho, Alessandra
2: as crianças são um grupinho muito especial. Nas crianças, a gente tem aquele grupo de perda de cabelo que é genética, que vem do nascimento ou logo na primeira infância já começa a aparecer. E a gente tem também as que são adquiridas. Então, das adquiridas, as mais comuns são as alopecias que fazem áreas, que então vão deixando áreas mais localizadas. E podem ser, por exemplo, alopecia areata, que é aquela do tipo inflamatória, algumas micoses do couro cabeludo, que a gente chama de tinha, também podem dar quadros assim. E até a tricotilomania, que é o hábito de arrancar os cabelos, que nas crianças parece como uma mania, né? assim como roer a unha, arrancar o cabelo também pode deixar uma falhinha no couro cabeludo.
0: E é, aí é importante fazer o diagnóstico correto. E achei legal, você falou das tinhas, né das micoses no couro cabeludo. Eu até lembro os nossos ouvintes que quem ainda não escutou, a gente teve uma palavra de dermato sobre micose e aí o John Vize falou exatamente sobre as micoses no couro cabeludo, então quem ainda não escutou, pode ir lá baixar o outro episódio e, e ouvir agora, tá bom? Então eu quero agradecer a presença de vocês, acho que a gente conseguiu esclarecer as dúvidas e falamos aí das principais causas e de como conduzir aí as causas de queda de cabelo. Então eu vou passar a palavra para vocês se despedirem agora, vamos começar com você, Alessandra, por favor.
2: Ah, obrigada, foi o maior prazer, é um assunto sempre que rende. A queda de cabelo tem muitas faces e acho que é importante deixar essa mensagem. Existem várias alopecias e existem vários pacientes. Às vezes os pacientes têm o mesmo diagnóstico, mas são pessoas diferentes. Então é muito importante a gente individualizar esse tratamento
1: para cada um. Obrigada, Beni, pelo convite e pela participação nesse projeto tão importante da Sociedade Brasileira de Dermatologia.
0: A gente que agradece a presença de vocês, a generosidade, a disposição de vocês. E aí, então, eu só quero agora lembrar a todos, cada semana a gente vai estar aqui no Palavra de Dermato, sempre com um assunto relevante, assim como esse, várias queixas comuns dos nossos pacientes em relação à pele, cabelos e unhas. Então, não deixe de seguir o nosso canal do Palavra de Dermato e também pode seguir a gente no Instagram. O nosso perfil no Instagram é o dermatologiasbd. E a gente se encontra, então, na próxima semana, no próximo Palavra de Dermato. Um abraço, pessoal. Tchau. Você acompanhou o Palavra de Dermato. Um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Com o apoio institucional da Vichy.